0: 好啊，你好吗？欢迎收听老周的 Money Talk， 在这里我们聊一聊钱和财富哦。很快哦，这个六月已经走到一半了、哦。在我们这个全球的企业龙头给股东的信当中的六月份的特别单元呢，到底这个礼拜要来谈哪一家公司呢？听起来很熟悉，但你可能会觉得它有点老。不过，如果看获利能力的话，其实它是非常强悍，而且一点都不输给年轻人的这一家公司，就是瑞士百年食品巨人雀巢。哦，你听到雀巢，你一定会嗯嗯嗯嚷，就是说啊，雀巢啊，这个讲这干嘛？这个很厉害吗？就是就吃的嘛，就就这么简单嘛，哦。那其实雀巢呢，现在它的市值大概有十兆，接近十兆。新台币这么多，然后而且它在 Fortune 500大的呃排行当中，它一直都是食品饮料跟烟草这个这个类别当中的龙头哦。所以雀巢它作为一个全球性的百年企业，它非常坚守本业，然后呢，同时它还能够在很多的领域上面创新或者是打进新的市场。那新产品新市场这个概念也很不容易哦，所以我选的特别是。为什么选雀巢呢？因为我认为在，在在俄乌战争之后，然后在全球的通货膨胀暴涨之后呢，食品的呃负担成本，或者说食品它作为一个，我觉得嗯普世价值很重要的一个普世价值，其实我想看雀巢它都有一个很大的一个意义哦。所以在营运面，它如何去对抗通膨，如何趁？通膨跟地缘政治紧张的机会去扩张，然后呢，同时它也要改善自己的呃获利能力，然后呢，它还要兼顾所谓的人道跟永续发展的价值，去创造一个永续农业，然后让更多可能是可负担的价格跟成本跟营养的食品，然后贩售到全世界绝大多数的地方。我想在这几个面向上面，其实雀巢的全球的业务都有值得学习的点，所以我这一期想要跟大家分享的是给。雀巢股东的一封信。那同样的呢，我也会尽量的精简成三个重点跟大家分享哦。第一个重点就是看起来获利年增率严重的衰退，到底雀巢的财报背后反映了一个什么样的事情呢？第二个重点呢，要跟大家分享，你可能不知道，雀巢还是全球咖啡的超级龙头，它是怎么做到的呢？哦，第三个重点呢，就是雀巢除了既有的包括婴儿食品、包括宠物食品，然后包括了呃各项的咖啡产品之外呢，它怎么去创新？然后它具体的做法又是什么？哦，就是这三个重点。好，我们先看到的第一个重点呢，就是雀巢的财报在2022年到底表现得如何？那我看到了，包括它的有机增长达到百分之八。然后呢？虽然它的销售金额因为汇率的关系有所下降，但最让我注意到的一个特殊的现象，就是它的获利哦。雀巢的获利呢，它下降了 43.5% 成为 3.42 瑞士法郎。哎 ，EPS 下降 43.5% 是一个什么样可怕的情况？就是差不多砍一半了嘛，对不对？那、啊、你会觉得奇怪，哎。获利砍一半的公司，你讲它年报干嘛？有什么有什么厉害的地方吗？我为了解答自己这个疑问呢，我还特别去找了一些资料，就是到底为什么它的获利差了这么多？那后来我得知了原因哦，也蛮特别的。我顺便在这里一并跟大家分享，为什么会获利相差这么多呢？因为在前一份年报，也就是二零二一年度哦，二零二二年出版的这个年报当中呢，它有一项一次性的收益是。后来这一年没有的哦，就是在二零二一年的时候呢，雀巢卖掉了一批 L'Oreal， 也就是莱雅集团的股票哦，创造了相当大笔的一次性的收益。那因为二零二二年度已经没有在卖这个股票了，所以自然就没有这个一次性收益。看起来以 Y O Y 来比较的话呢，雀巢的获利就衰退了哦。哎，我相信很多人都不知道原来雀巢是 L'Oreal 的股东，对不对？而且我一查。才知道哦，不只是股东，而且是大股东哦，这个比例相当的大。这一次卖掉股票为什么会差这么多呢？因为，在2021年底的时候呢，这一次减持让雀巢持有罗瑞的股票呢，一口气少了 2,226 万股。它的售价是多少呢？售价大概是100亿美元，哇， 0 0多亿新台币耶。那它卖掉了这两千多万股之后呢？雀巢持有 L'Oreal 的持股呢，从 23.3 点个百分比降到 20.1 降到 20.1 等于大概少了2点二趴，二2趴。这是2014年以来雀巢第一次减持 L'Oreal 的股票。好、哦，那在前几年呢，雀巢跟 L'Oreal 之间曾经有一些。争执哦， no, 但是到目前为止 ，L'Oreal 的董事会还有两席是雀巢这边的的代表哦，而且雀巢在去年哦，因为这个100亿美元的卖股的所得哦，套现的所得呢，他宣布了一个新的就是股票回购库藏股的计划。当他得到这个审查批准之后呢，他就会开始执行这个库藏股的计划。那回顾最初最初哦。L'Oreal 跟雀巢的股权是怎么交易的呢？ 1 9 7 4年的时候，也就是距今大概有40年前了。当时的雀巢只花了3亿瑞士法郎，就拿拿到了这二十几帕的 L'Oreal 的股权哦。那3亿瑞士法郎大概是今天大概3亿出头美元、哦，我们就当它3亿好了。但是呢，这20帕股权呢，哦，今天价值大概是。五百三十亿美元哦，因为我看到 L'Oreal 的股股股价是好几百欧元嘛，哈、哦，所以你看当初花三亿，然后呢，现在是五百亿，所以这笔非常漂亮的跨国投资帮雀巢创造了五百亿美元的获利啊，好可怕、啊！所以如果我们在看财报的时候看到了获利锐减。哦，千万不要以为说他是公司出了什么问题，你应该要去详细的看附注。哦，像这次给年给股东的信当中，他就有提到说，哎、欸，这个一次性获利到底是怎么来的？哦，那那稍微解释一下，罗瑞尔当初跟跟雀巢的这个关系哦，就是他们双方有了有了呃合资之后呢，其实也曾经争执过很多次。哦，就是双方。这个莱雅的家贝当古家族啊，然后这个雀巢的家族，然后双方到底有什么样的呃互相持股，董事可以派几席？其实曾经有过好几次的啊、呃、争执，然后是一直到二零一七年的时候呢，就是雀巢新任的 CEO， 就是他们把核心策略就是定在原来这一百多年来的主业。哦，这个新的 CEO 叫做 Wolf Mark Schneider， 哦，就是马克·史奈德。他就定义说，雀巢的主业核心的战略定位还是应该摆在全球的营养，就是、nutrition， 然后呢，健康 health， 还有他们的幸福生活 well-being 这三块哦。不管是任何的非关主业的资产也好，或者说是主业的品牌也好，要分拆要诟病，都要优先考虑跟这三大主轴有没有关系，然后呢，再考虑它的获利能力跟它的成长的前景哦。所以当时并没有。说一定要买下整个 l o r e a 或者是哦把 l o r e a 的股权全部卖出去。那当然，过去这六年其实 l o r e a 的股价很漂亮嘛，吼、哦，所以其实雀巢是获利匪浅的哦。他们选择不再跟 l o r e a 维持一个这个持股协议，但是他也不卖哦，但直到二零二一年底才第一次卖这个股票，那看起来对雀巢的获利贡献是相当大的哦，所以。在在这个获利年增率锐减的背后呢，其实是有双方长达四十年的一个啊、嗯、往来的历史。然、哦、这是陈述给大家知道的雀巢非常专注在本业的一个例子。第二个要跟大家陈述的呢，是雀巢对于全世界的咖啡业务是有相当惊人的控制力，还有定价权。哦，那你会觉得说？咖啡就是嗯 ，Blue Bottle 啊，哦，这个这个星巴克啊，那雀巢有吗？雀巢那个即溶咖啡有很厉害吗？但是我们在看全球市场的时候，我们就也很意外的发现，因为其实雀巢的载质力是相当的强哦。那当然，当初这个即溶咖啡这件事情就是就是雀巢发明的嘛、哦，哈。那跟大家稍微回顾一下，就是在。1 9二9年，也就是这个美国经济大萧条的那个时候呢，哦，当时的这个雀巢集团的董事长、老板哦 ，Louis d a p p l e s 哦，他就接到了呃这个巴西政府的一个球员哦，因为因为全球的行情、金融行情不好，导致咖啡豆的现货价格也崩盘，所以世界第一大咖啡生产国巴西呢，就有极大量的库存咖啡豆。卖不出去，那雀巢就被拜托说能不能够想办法把它变成就是一种食品来卖，而不是咖啡豆。咖啡豆可能烂在仓库里就就泡汤了，成本就血本无归了哦。那后来呢，雀巢的研发团队呢，他们就想出了这个咖啡粉这个方法，把牛奶，然后把变成奶粉嘛哈，然后咖啡粉，然糖也是磨碎变成粉，把它变成粉状的。然后差不多花了快十年的时间哦，雀巢咖啡才正式的推出哦，就是1938年的时候。然后呢，扩展的很快，到1940年的时候呢，雀巢咖啡就已经在全世界三十个国家开始出售。然后真正开始蔓延到全球，成为全球的一个知名品牌，是大概在二次大战的时候哦，随着军事各地的军事行动，然后各地的呃外派的军人非常多，所以成为了一个相当重要的品牌哦。它因为它比较容易保存哦，而且它的这个产品的形状很适合携带哦，所以雀巢咖啡这个吉绒的款式呢，就正式的成为了一个市场很重要的一个角色哦。那你会说它很老啊？这个这个嘿嘿我都黑黑咕巴巴的里面啊，好对吧？没有错。所以后来他们又开发出了胶囊咖啡嘛，对不对？然后除了吉绒极绒式咖啡之外，还有胶囊咖啡嘛。那。还有一件非常重要但是大家可能有一些些遗忘的，就是在2018年哦，也就是也就是雀巢跟 Lorill 达成协议的隔年哦，雀巢买下了星巴克的包装咖啡这整块的业务哦啊，那整块的星巴克不是现场喝的那一些，包括豆子啦、胶囊咖啡啦，然后吉隆咖啡或者是那个挂耳包，其实。你买的话，其实都不是跟星巴克做生意，是跟雀巢做生意哦。所以他买下对手的呃次要业务这件事情，是一个相当相当特色，而且而且强化他本身业务的一个很大的一个重点。所以雀巢在咖啡业务上面是着力甚深的，而且他们这几年也开始发展另外一个新的包装，就是那种宝特瓶装的咖啡。哦，现在越来越多了、啊，不是那种铁罐装的、啊，包括那个电视上的那个什么 roosta 是不是 roosta roosta 咖啡，就是罐装的、宝特瓶装的咖啡，其实呃也是在雀巢大力发展的范围之内哦。然后还有就是2017年的时候呢，其实 blue bottle 的三分之二以上的股权就被雀巢用五亿美元买下来了哦，所以它在下游的各种品相上面其实。布局的很深哦，那更不要说雀巢，其实有非常大量的在在上游的直接布局农业这件事情。他们其实有很多应该是气作形态的咖啡农田，然后同时呢还有自己的生产咖啡，包括烘焙啊、包装这样子的通路。所以他从上游直接掌握，然后呢他也用他强大的品牌力量去构建了一个下游各种形态咖啡的产品。所以，其实雀巢在咖啡这个品项上面哦，其实它的品牌的能耐跟它经营的广度、深度都是远远超过大家的想象哦。其实雀巢实实在在就是一个咖啡巨人哦，这是我们看到的第二个现象。其实他在给股东的信当中呢，他也很具体地提到说，他们非常专注在推动咖啡类产品的持续成长哦，所以。在全球的包括星巴克的包装咖啡之外呢，然像是原来雀巢咖啡，然后 Nespresso 哦，然后这个 Blue Bottle 四大产品线哦，其实都是它的囊中物啊，可以这样说，这是给大家的参考的一个重点。第三个呢，要跟大家谈的是，其实雀巢也不断的在新的产品还有新的市场当中创新。比如说，像是去年的时候，其实他们就诟病了一家公司，叫做 Organ。Organ 的多数股权，然后另外呢，它还有拿下两个品牌的业务，就一个是叫做 p u r a v i d a、哦、另外一个呢是 The Better Health Company， 这两家的主要业务。那这三个诟病案呢，扩大了雀巢在整个美国、北美，哦，然后包括了拉丁美洲，然后还有大洋洲的。矿物质，然后维生素跟营养补充剂的市场哦，也就是跨足了一些有点像是营养食品的市场，而且同时呢，他们还在探索一个新的选项，就是花生过敏治疗。这个名字叫做 Palforzia。这个花生过敏其实人数还不少哦，就是坚果类的过敏这件事情，特别是花生，在美国有有相当相当多人其实是有花生或者是坚果过敏的、哦，所以雀巢也在也在试着哦。成为这个 Palforzia 的这个新产品的选项之一啊、哦，但是呢，因为这个现在医疗通路进展比较慢哦，所以这个 Palforzia 似乎还没有成为雀巢成熟的一个产品哦，这是在产品面。那另外呢，作为一个食品的品牌，其实如何做好数位转型也是雀巢的一个重点。雀巢就说呢，他们的数位转型还是来自于数据驱动的，他们希望。全方位的这个消费者体验跟商务的的管道呢，会是他们未来建构的一个很重要的场景。那全球来说的话， 2 0 2 2年度雀巢的电商的营收呢，成长了 9.2% 哦，算是不少了，而且已经达到集团总销售额的 15.8% 了，哦，大概就是嗯七分再多一点哦。他们希望呢，在2025年前把这个数字拉到 25%。哦，所以电商是对雀巢来说是越来越重要的一个选择，而且同时呢，哦，这个 AI 啊、哦，人工智慧跟远端协作这两件事情呢，让雀巢的生产链、供应链还有物流链呢。更加的便利，然后更加的可调度，然后更有效率。这两件事情其实也是雀巢现在在股东性当中强调的一个重点。虽然他们提到哦，这个通货膨胀、跟地缘政治、跟疫情这几件事情，对于他们比较以往的效率来产出有一定程度的困难哦，但是在 AI， 然后在整个远端协作的帮忙之下，他们认为还是有机会成为啊、哦，达到原来的这个目标哦。然后呢，还有一个重点就是我，我在其他的信件当中比较少看到的、哦，就是雀巢特别强调，除了原来的营业业绩的战略，然后财务的绩效之外呢，雀巢非常重视可持续发展，也就是 sustainable development 这个永续发展的议题。所以去年呢，其实雀巢有两个新任的独立董事，要为整个永续发展做更多的贡献，毕竟。农业其实一定程度上有相当的能源跟材料的消耗嘛，所以呢，雀巢也在去年强化了董事会在食品的营养系统，然后食品和饮料，然后呃整个电商跟生产流程的数位化，然后行销还有永续发展这几个主题上面的专业知识哦，所以看得出来，其实雀巢很强调外界怎么正确的认识它的董事会的。治理的框架，或者说他治理的成果，而不是只有看他的财务绩效哦。他们想要传达的是，雀巢依然是走在一个正确的路上，就是他一方面他也会缴出、嗯，令投资人满意的财务绩效，而且同时呢，他也持续的走在永续。一体的正确的路线上哦，所以包括像是呃气候变迁啦、啊，像是这个多元化、啊、就是 D E I 啊，然后人权呐，哈这方面其实他们的强调都是在年报当中其实看得出来是有很大一个篇幅的。所以以上呢，这就是世界最大的食品龙头哦，它几乎包含了所有你能想到的食品的品相，然后然后它如何的去看待它的二零二二年的绩效，然后如何把。他的未来在永续发展上面能够建构的更好，这是雀巢我解读他给股东的信的三大重点。如果你喜欢这集节目的话呢，欢迎你在 Apple Podcast 给我满五颗星，或者是在 First Story 也可以留言告诉我你喜欢看到什么样的商业新闻、财技新闻。我们希望用国际的角度、国际的眼光帮你解读当前全球最重要的财经趋势。好，老周的 Money Talk， 让我们下一集见，拜拜。